0: O Óbulo da Viúva Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza. Dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns, mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem a outros, a outros ficarem felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmo? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais de luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção oculta disfarçada que encontrariam no fundo de seus corações, se o interrogassem, anula o mérito da intenção. Visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em, seu, em seus, seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua experiência e de seus talentos, os recursos que, que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas... Sonho com meios fáceis de se enriquecer, rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões, como as descobertas de tesouro, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar, aux... encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos Espíritos, a quem Deus permite se comunicar com homens, com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal, devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva no ensinamento de Jesus, que deu pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem privar-se de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza. Mas, se isso é impossível, impossível, é preciso se submeter a se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com dinheiro que se pode secar as lágrimas e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente ser útil aos seus irmãos, encontra mil ocasiões, ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, as encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que dentro de, dentro de um padrão de vida normal não possua prestar um serviço, prestar-se a uma consolação, aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta de dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte? Aí também está a dádiva do pobre, o óvulo, a esmola da viúva.
1: Obrigado, Márcia. Obrigado, Letícia. Boa noite a todos. Gente, fantástica. Deixa eu contar por que veio essa leitura, como que ela veio. Ah, eu pedi para a Márcia, a Márcia faria a leitura hoje aqui, como fez agora, e eu havia separado uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de acordo com o tema que nós vamos falar hoje aqui. Mas aí eu disse assim, eu estava com o Evangelho na mão eu disse assim, Márcia, primeiro faz um favor para mim, abra o Evangelho, tu mesmo, uma página, e nós vamos ver se essa leitura tem a ver com o tema de hoje. Daqui a pouquinho vocês já vão ver se isso é verdade. Tá bom? E aí, o tema de hoje, foi até engraçado porque <risos> esse... Eu... Eu recebi a tarefa de dar o mesmo tema em São João Batista e aqui Embora na tabela do, das palestras tenha saído um tema lá e outro tema aqui E tudo teve a mesma origem Só que a palestra de hoje aqui vai ser completamente diferente Mas olha só Aqui o tema é as diversas linhas E na verdade o outro tema era a dificuldade de empreender Vocês já vão entender porquê Eu vou ler a psicografia Chegou uma psicografia no mês passado, aqui no C.I.U., através do médium Roberto Oliveira, que diz o seguinte. Ah, que diz o seguinte. As diversas linhas. Havia um tempo que a maioria das pessoas escolhia a porta larga. Entendiam que era mais fácil e mais cômodo. Com o passar do tempo e com a lei divina da evolução, ou a lei do progresso, como queiram, algumas travas nos foram impostas. Lembrem-se da máxima, mais será cobrado a quem mais for dado. Nesse entendimento, é oportuno dizer que as diversas travas da lei podem ser chamadas de linhas, onde cada uma representa uma passagem ou um degrau para um estágio evolutivo. Quanto sentimos que a dificuldade aumenta, maior é a nossa couraça para suportar. Pode parecer que quanto mais fazemos, mais difícil parece. Ou mais fatores nos parecem prejudicar. Novas provas, novos estresses morais e espirituais. Mas esse, olha só, esse é o mecanismo da evolução onde podemos cunhar outra máxima, muito alcança aquele que produz. Ou seja, se passamos nossa existência na preguiça ociosa do mundo terreno e dos nossos pensamentos, cada vez mais estagnamos. Agora, se elevamos nosso pensamento e empreendemos esforço íntimo em cada processo de nova vida... Encontramos a força de cruzar a próxima linha. E em nossa bagagem eterna, acumulamos mais uma experiência que nos auxiliará nos próximos passos. Então, empreendam o um esforço diariamente, lutem e combatam os íntimos doentios e transformem o ócio em produção espiritual. Muita luz, Espírito Anthony. E aí... Aí Eunice, vocês sabem, é a dirigente aqui da casa, mandou um WhatsApp para mim, dizendo oh, Júnior, tuas palestras vão ser de novembro, vai ser dia tal e dia tal em São João e Blumenau. Disse, ok. E tu vais falar sobre uma psicografia que chegou aqui no CIU. E aí, ela me mandou a psicografia, eu li a psicografia e fiz um comentário. Impressionante. Eu disse, eu estava pensando sobre isso agora. Ela disse sobre o quê? sobre a dificuldade de empreender, porque era exatamente um dia é, de extremo cansaço físico e mental naquele dia para mim, muito, muito, eu estava exausto assim, sabe aqueles dias que a gente pensa assim, ah, chega, não quero mais saber de nada, cansou, saturou, né? muitos dias acontece assim, né mas aquele em especial estava assim, e aí bem exato, naquele momento assim que eu parei e recebi aquilo e eu falei, olha, dificuldade de empreender, Nisso ela havia perguntado para mim se eu tinha algum tema. Eu disse, não, não tenho tema nenhum. Mas coincidiu que eu estava pensando sobre isso. E aí foi onde deu a confusão. Ela achou que eu havia sugerido o tema, que era dificuldade de empreender. Não, eu havia... era sobre o que eu estava pensando. Por isso que deu um tema lá e outro aqui. Só que aí eu juntei isso tudo. Porque nessa psicografia, as, as diversas linhas fala sobre isso. Mais será cobrado aquele que mais recebe, né? Ou, enfim, será mais cobrado aquele que mais é dado. Não importa a ordem da frase, nem o jeito de falar, mas é isso. E muitas pessoas, às vezes, ficam, inclusive, paralisadas, com medo de aprender mais ou de adquirir mais, porque vão ser mais cobradas. E não é isso. Essa cobrança vem exatamente dos novos estágios evolutivos que a gente alcança. A gente vai subindo de degrau. É como se a gente fosse... Subindo mesmo, né? Imagine aqui, uma grande escada. Imagine um outro nível aqui, né? Nível superior aqui. À medida em que eu vou aprendendo, as dificuldades vão aparecendo para mim, eu vou tendo que me desenvolver a respeito de diversos assuntos. No caso de empreender, não precisa ser de um negócio particular. Pode ser um empreendimento social, pode ser uma casa espírita, pode ser... Madre Teresa de Calcutá fez um empreendimento gigantesco, irmã Dulce, de Valdo Pereira Franco com a Mansão do Caminho, grandes empreendimentos, igualmente desafiadores tanto quanto o um empreendimento particular. Eu garanto, posso garantir para vocês que esses empreendimentos sociais ou particulares exigem cada vez mais de quem está trabalhando para que isso funcione. Isso é desafiador, mas ao mesmo tempo é uma grande escola. E aí eu comentava, nessa mesma conversa com a Nice, aí ficamos os dois ali, não numa lamentação, mas num desabafo. De lá e de cá, né? Eu disse, olha, tu sabes muito bem o desafio que é empreender, né? Ah, eu sei, às vezes também, ela não está aqui, né? Ah, às vezes também tem umas crises assim. assim. Então, eu disse, é um.. É um até escrevi aqui para lembrar de tudo que veio na hora, assim, né? E foi,
0: tá, 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 tá.
1: Empreender exige, é um exercício diário de humildade, de persistência, de esperança, de fé, esforço contínuo, disciplina e paciência. Isso tudo eu fui falando ali e tal, saiu, né? Porque era o que me vinha, eu estava muito forte ali naquele momento ali, e em diversos momentos. E, inclusive eu estava comentando com as meninas aqui, que eu nem lembro mais se foi esse ano ou foi ano passado, <risos> porque é, aquela história, como o Zé diz aqui, ah, a... Minha... A depressão dura 10 segundos e vai embora, a minha também é muito rápida. E, então, por isso que eu não lembro, se foi esse ano ou ano passado, em que todas as vezes que eu recebi tema de palestra, eu tive vontade de pedir para não fazer. Todas, durante o ano inteiro. Taman, tamanho estava o, o, o grau de exigência, né? de dificuldade, para poder ter tempo e cabeça para pensar em coisas completamente diferentes. Só que aí, a gente vai compreendendo... Aos poucos, logicamente. Dói também, né? Mas a gente vai compreendendo que na medida em que é desafiado, também, na mesma medida, a gente vai, vai evoluindo. E vai sabendo lidar. Aquilo que a psicografia fala aqui, a nossa couraça vai engrossando. E a gente vai sabendo lidar melhor com as situações. Significa o quê? Que a gente mudou de nível novamente. Então, eu faço um esforço enorme para subir de nível... E aí aqui então, eu vou caminhar durante algum tempinho, num certo conforto, baseado em algo que eu aprendi, durante essa escalada aqui. Eu digo durante um certo tempo, porque logo em seguida eu vou ser novamente desafiado, e mais desafiado ainda. Aí eu novamente, um grande esforço para subir de nível novamente. E aí caminho mais um tempo, baseado naquilo o, 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 plantado em cima dessa base nova que eu criei de conhecimento interpessoal de paciência de exercício, de perseverança de esforço né? enfim coisas que realmente nos desenvolvem como indivíduos, como espíritos mesmo ah Juliana, espera um pouquinho está falando de coisas materiais ora nós estamos vivendo uma experiência material e, diga-se de passagem, essa, essa experiência aqui é onde a gente é testado o tempo todo. É aqui. A gente estuda no plano espiritual e aqui a gente vem fazer a prova. Certo? E, como é na escola, na medida em que a gente vai aprendendo, a dificuldade das provas vai aumentando. E aí é que entra... Um detalhe aqui importante, que se fala muito aqui. Mas antes disso, estou <risos> deixando um monte de parênteses aí, quer ver eu volto depois aqui, se assim eu acho. É, no... no livro dos Espíritos, na questão 777, que fala, isso é no capítulo 8, que é uma parte que lida com as leis naturais. E uma das leis naturais é exatamente a lei do progresso. Essa aqui a que se refere aqui essa psicografia. E aí, nesse, nesse capítulo, tem uma questão que eu acho muito, mas muito útil, um verdadeiro presente da espiritualidade para nós, pelo menos para mim é extremamente revelador, que diz o seguinte, na pergunta 777, que fala sobre estado natural, lei do progresso. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades... Não tem, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Nossa! Quem pudesse viver como os passarinhos livres, né? Soltos pelo ar, onde Deus provê provém toda, toda a sua alimentação, eles ficam contemplando a natureza e tudo mais e tal. A gente tem essa visão romântica, né? E aí a resposta da espiritualidade. Que quereis é a felicidade do bruto e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz a maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Ou seja, isso seria transformar essa grande oportunidade que nós temos aqui, dessa existência terrestre, em algo tão simplório que seria até pequenar a própria obra divina. Desperdiçando a grande oportunidade de aprendizado que a gente tem diariamente, através dos desafios que a gente recebe no nosso dia a dia. Certo? Eu poderia ler o outro capítulo inteiro aqui, vocês poderiam ficar mais claros isso mas é o que quer dizer aqui. Nós viemos aqui para progredir, isso é uma lei natural, a lei do progresso. Assim como a árvore não consegue encolher e virar semente de novo, nós não conseguimos virar criança de novo, nós sempre estamos progredindo. Isso é uma lei natural, tudo progride. E nós precisamos contribuir com isso. Nós precisamos também fazer a nossa parte para contribuir com esse progresso, que não é só nosso. E diga-se de passagem, à medida que eu progrido, eu contribuo com o progresso de quem está ao meu redor seja através do exemplo, do bem-estar que eu gere, da caridade que eu faça, seja ela moral, o que for, não importa. Mas em me melhorando, eu acabo melhorando o meu redor, acabo melhorando a humanidade, sou parte dela, certo? E ali na leitura da Márcia, fala o seguinte, muita gente quer ter a riqueza, e aí nós vamos chegar no outro assunto aqui, de uma maneira rápida. Chega até a pedir para os espíritos, sei lá, número de loteria, me ajuda aí, né? Porque eu quero ajudar todo mundo. Isso nada mais é do que eu querer chegar no estágio superior sem passar por esses degraus. Existe uma falha aqui. Isso não te dá consistência. Por quê? Porque eu preciso aprender as coisas que eu estou aprendendo aqui para poder chegar lá. Se eu chegar lá sem ter aprendido isso aqui, eu não me sustento. Quantos casos nós já vimos de pessoas que acertaram na loteria, ganharam verdadeiras fortunas e ou foram assassinadas ou morreram pelos excessos ou então ficaram mais pobres do que eram antes. E muito rapidamente. Por quê? Porque não tiveram essa base evolutiva. Não foram desafiados para chegar lá, não se prepararam para chegar lá. Só queriam estar lá. E isso não se sustenta. E aí é que eu entro. No outro assunto, consegui pegar, <risos> que é exatamente um assunto que pouco se fala em casa espírita e que eu acho que deveria se falar mais, inclusive, que é o emprego da riqueza, a utilidade da riqueza. Porque se tem uma imagem muito deturpada do que é a riqueza, aquela história de que é mais fácil... É, um camelo passar no buraco da agulha Do que um rico entrar no reino dos céus Coloca na cabeça das pessoas Erroneamente a ideia de que dinheiro não vale De que dinheiro não desenvolve espírito E na verdade não é isso É um dos instrumentos Se nós formos considerar todas as, as existências Que nós passamos aqui Quem está na condição de rico hoje já foi pobre Quem está pobre hoje já vai ser, vai ser rico Vai ter oportunidade de, de ter a riqueza E saber e mostrar o que sabe fazer com aquilo Todos nós vamos ter, ou já tivemos, certo? Quem está na condição de pobreza hoje, talvez esteja para res... exercitar exatamente a paciência, a resignação, coisas que por a... talvez por descuido do passado não teve, não conseguiu, o orgulho se sobressaiu e acabou pisando em pessoas, certo? Então tudo tem uma razão de ser e tem uma utilidade. E aí, olha só. Gente, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, por favor, leiam quando chegar em casa, procurem esse capítulo e vocês vão ver a riqueza, desculpe o trocadilho aí, que é essa leitura. Fala sobre salvação dos ricos, guardar-se da avareza, tem a parábola dos talentos, que fala de um cidadão, né, um senhor que viaja e, e chama três, três funcionários seus, e para um ele entrega cinco talentos, para o outro entrega dois, para o outro entrega um. O que, depois de muito tempo ele volta. O que recebeu cinco talentos conseguiu transformar em dez. O que recebeu dois transforma em quatro. O que recebeu um enterrou e devolveu aquele um. Para o que recebeu cinco ele dá ainda mais posses. Para que que o que transformou de dois em quatro também. E para aquele que apenas devolveu com medo de perder, ele acaba tirando tudo. Por quê? que não usou a inteligência, não exercitou as suas habilidades, simplesmente enterrou e ficou esperando de braços cruzados. Empreendimento. Empreender. Empreender, quando alguém pensa em empreender, primeira coisa que a gente pensa é em liberdade, talvez, né? Nossa, é liberdade, ok. Isso dá liberdade mesmo. Vitor, por favor, pode botar uma imagem aqui. Eu separei uma imagenzinha aqui pra gente. Só uma, não vai ter nem filme. Vai <risos> ser é bem curto aqui. Tem que ligar alguma coisa aqui? Não. Não, né? Não, nem precisa apagar não. É só uma imagem paradinha mesmo. Aí. Essa imagem, já vi algumas vezes, e ela é bem reveladora, né? Como dorme o estudante Como dorme o estagiário Como dorme o empregado E o empreendedor, cadê? Não está dormindo? Muitas vezes Não dorme mesmo Acorda no meio da noite Porque fica lá fritando na cama Pensando, né? E aí acaba, levanta, vai para a sala Vai escrever, vai ler Vai anotar as ideias que teve Vai pensar, vai solucionar algum problema E quando chega de manhã o problema está solucionado mesmo Mas é assim e qual o problema disso? Ah, mas isso não faz bem para a saúde, João. Quanta coisa. Será que a Madre Teresa ou a Irmã Dulce cuidaram adequadamente da saúde física delas? Se fosse assim, elas não teriam desencarnado daquele jeitinho, né? Todas assim, quase um fiapinho de gente cheia de problemas de saúde. Mas fizeram uma grande obra. Grandes empreendimentos. Mas eu não falo aqui que é necessário, então, para querer ser empreendedor, ter um grande empreendimento, não é isso. Eu posso ser empreendedor de um funcionário só, eu mesmo. E aí, cadê a Julie? Julie, Júlia, Julie, foi embora? Eu disse para ela, ela disse uma, uma frase, eu vou usar essa tua frase, está aqui, ó Somos todos empreendedores de nós mesmos, está aqui, está aqui a autora, Julie Porto. Por quê? Porque nós criamos novas condições para nós o tempo todo, à medida em que nós vamos aproveitando as oportunidades e vamos aceitando os desafios. Dá vontade de desistir às vezes? Dá, claro. Óbvio. Mas isso é um indicador. Isso não é para desanimar, é indicador de que o desafio está na altura da minha... está no limite da minha possibilidade. Eu li uma, uma pesquisa feita por uma... Uma psicóloga americana, eu não lembro o nome dela aqui, vamos fazer justiça, né? Já que ela fez essa pesquisa, vamos, vamos falar o nome dela aqui. A doutora Carol Dweck, da Universidade de Stanford. Olha o que, que ela fez, ela fez um experimento com crianças, ela pegou dois grupos de crianças e foi dando tarefas para essas crianças resolverem. Ao final de cada tarefa resolvida, um grupo recebia um padrão de elogio, o outro grupo recebia um outro tipo de elogio. Quais eram os elogios? Para um grupo, as crianças terminavam a tarefa com sucesso, elas eram elogiadas pela inteligência delas. Já para o outro grupo, na medida em que elas iam terminando a tarefa com sucesso, elas, elas eram elogiadas pelo esforço. E aí... Na medida em que o grau de dificuldade dessas tarefas foi aumentando, o grupo de crianças que, era elogiada, que eram elogiadas pela inteligência começou a perder desempenho. Começaram a ficar incomodadas. Afinal, se eu sou inteligente, eu não posso ter dificuldade. Certo? E aí começaram a perder desempenho e ficaram então até como é que eu vou dizer, não depressivas, mas ficaram entristecidas até com seu próprio desempenho. Do outro lado, o grupo que era elogiado pelo esforço estava cada vez mais confiante e aceitava cada vez mais desafios e com resultados cada vez melhores. Olha que impressionante. Ou seja, tomem muito cuidado quem é taxado aí de inteligente, Cuidado. Conheço muita gente que era, a gente chamava de CDF na escola, né? Que não está dando certo. Por quê? Porque eu fui rotulado de inteligente. E aí? Aí o inteligente não pode errar. Agora, no momento em que eu acredito no meu próprio esforço, e acredito que sou esforçado, inclusive, eu aceito os desafios. Eu passo a aceitar os desafios porque, olha, eu não sei se eu vou dar jeito, mas eu vou fazer força para fazer, para dar. Certo? E aí eu passo a confiar nas minhas próprias forças. Então o que vale mais? A inteligência ou o esforço? Está respondido, né? Se fala muito aqui, muito. Muito esforço, muito esforço. A espiritualidade pede o tempo todo esforço, esforço. Nessa psicografia pede aqui no final esforço. Por quê? Porque é o esforço. O esforço não vai te garantir sucesso. Mas sem esforço, dificilmente tu vai ter algum sucesso na vida. E com muito esforço, a gente passa a ter mais possibilidades de sucesso. Certo? Então, eu preciso me esforçar. Na medida em que eu me esforço, eu vou criando um novo eu a cada dia. Isso é ser empreendedor de si mesmo. Então, aceitem o desafio, vamos aceitar o desafio. Ele fala aqui, ó. Então, é a última frase, empreendam o esforço diariamente. Diariamente. Transformem o ócio em, em produção espiritual. E aí, novamente aqui, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a utilidade da fortuna. Tem um trecho que eu vou ler para vocês, que acho muito interessante também. Utilidade providencial da fortuna. Fala sobre a prova da riqueza e da miséria, colocando como a prova da riqueza uma prova mais difícil até, pelos arrastamentos que ela traz, né? Todas é, as tentações, a fascinação, enfim. O, o, é um excitante do orgulho, né? Então a prova da riqueza ela é realmente mais difícil. Não é segundo eu, segundo a espiritualidade, né? Está aqui. Novamente, leio esse capítulo riquíssimo. Então, mas eu vou ler um outro trechinho sobre a, a utilidade providencial da fortuna. Diz o seguinte, com efeito, o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Gente, isso aqui foi, foi escrito em 1847, 5, 57, faz um tempinho já, né? Por isso mesmo, por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade... Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam. Tornar as comunicações mais rápidas. Olha como estava planejado isso aí. Para esses trabalhos que são a obra dos séculos, o homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-los lhe foram precisos recursos a necessidade fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência. A atividade necessária, desculpa, a atividade necessitada por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência, que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais a riqueza sendo o primeiro meio de execução sem ela, não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas é pois com razão considerada um elemento de progresso e aí também na continuação fala sobre a desigualdade das riquezas, né, aqui fala a importância da riqueza e por que, que é desigual, né? A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver. Se não se considera senão a vida atual, a primeira questão que se apresenta é essa: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não o são por uma razão muito simples: é que eles não são igualmente inteligentes, igualmente ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Ou seja, as nossas habilidades são diferentes, as nossas necessidades de resgate e de aprendizado são diferentes nessa, nessa, nesse estágio atual. Então, todos nós, por isso é que todos nós vamos ter essas oportunidades, ou já tivemos. E por isso que a riqueza, a fortuna troca de mãos o tempo todo, né? É, aqui, ó. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e por isso a desloca incessantemente. Por isso... Aquele que foi rico hoje, pode não ser, na mesma vida, né? como eu conheço, um camarada que era operário de uma grande empresa, com 5 mil funcionários. Essa empresa faliu, hoje ele emprega 22 mil pessoas e comprou todo aquele complexo da, da empresa que ele trabalhava. E instalou ali novamente, a empresa estava falida, e ele movimentou e reinstalou todo o parque fabril, aquilo ali emprega milhares de pessoas de novo, fora a empresa dele. Ou seja, numa mesma existência, muita coisa pode acontecer. Certo? O que, o que não pode é a gente ficar parado. Empreender, gente, é, antes de tudo, uma questão de coragem. Coragem. Coragem é fé. E nós estamos, nós vamos tendo cada vez mais coragem na medida em que a gente acredita que não está sozinho e conta com essa ajuda o tempo todo. Nós temos o nosso guardião como o primeiro, primeiro arrimo nosso, do nosso lado, mas nós temos toda uma, uma equipe enorme aí na espiritualidade para nos ajudar quando a gente precisar. E exatamente naqueles momentos de angústia, de às vezes de desespero, de cansaço, é ali que a gente é ajudado. Vinde a mim os desesperados. É ali. Esse é o momento, porque é o momento que a gente precisa. E aí, encerrando, desculpe o excesso de leitura, mas eu não podia deixar de terminar com isso aqui. Que fala sobre o emprego da fortuna. Isso está no livro dos Espíritos e vale, vale esse tempinho que vocês vão dispensar agora. Diz o seguinte, ao homem... Sendo o depositário o gerente dos bens que Deus depositou em suas mãos, lhe será pedida severa conta do emprego que dele estiver feito em virtude do seu livre-arbítrio. O mau emprego consiste em não fazê-los servir, senão, à satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para outrem, o mérito, olha que importante isso, o mérito é proporcional ao sacrifício que se impõe. A beneficência não é senão o um modo do emprego da fortuna. É um dos modos do emprego da fortuna, a beneficência. Ela alivia a miséria atual, aquieta a fome, preserva do frio e dá asilo àquele que não tem. Mas um dever igualmente imperioso, igualmente meritório, consiste em prevenir a miséria. Nisso, sobretudo, está a missão das grandes fortunas, pelos trabalhos de todos os gêneros que podem fazer e executar. E devessem elas disso tirar um proveito legítimo, o bem não existiria menos, porque o trabalho desenvolve a inteligência e realça a dignidade do homem, sempre confiante em poder dizer que ganhou o pão que come, ao passo que a esmola humilha e degrada. A fortuna concentrada numa só mão deve ser como uma fonte de água viva que derrama fecundidade e bem-estar em torno dela. Leiam um final, por favor. Continue. A leitura é, é grande aqui. Mas, é... que eu gostaria de, de deixar aqui como, como, como uma proposta de, de reflexão é que vale a pena, qualquer esforço, vale a pena no sentido de empreender. Somos empreendedores de nós mesmos. Por quê? Porque na medida em que eu quero empreender, eu aprendo, eu mudo de nível intelectual, eu mudo de nível moral, caminho ao mesmo tempo, não necessariamente, mas vão, vai acontecer esse progresso, com toda certeza. Tá? O progresso material é uma consequência, mas o aprendizado vem. As cobranças vão vir também, mas isso não deve ser motivo de medo. Mas será cobrado aquele que mais é dado. Não fiquem com medo, porque eu vou ser mais cobrado, mas eu vou suportar, eu tenho condições de suportar essa cobrança, porque eu estou no outro nível. Tá bom, gente? Então, boa reflexão a todos e bom empreendedorismo aí pessoal a todos, tá bom? Obrigado.